0: Welkom bij de Belegger weer jongens. We hebben een volle agenda. Meisjes zijn ook ook welkom natuurlijk. Er zijn heel veel vrouwen die mij zijn gaan volgen trouwens. Op Instagram zag ik een enorme groei. Maar welkom bij de Belegger weer. Een enorme volle agenda. Ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden en zoveel mogelijk belangrijke informatie met jullie tijdens dit soort video's te delen. Dus als je nieuw bent tijdens uh, bij dit kanaal, zorg even dat je abonneert, zorg even dat je op subscribe drukt, want er zijn nog steeds meer dan de helft van de mensen die deze video's kijken, zijn nog niet geabonneerd. Hoe kan dat jongens? Hoe kan het? Abonneer nu en laat ook even een like achter en support je mijn kanaal, support je dit soort video's en zorg je dat ik gemotiveerd blijf om dit soort video's vaker te maken. Maar het wordt ook voor een breder publiek toegankelijk, zodat ze meer kunnen leren over beleggen, het opbouwen van vermogen, wat er in de financiële markten aan de hand is, wat laten we zeggen, laten we eerlijk zeggen, uh, laten we eerlijk zijn in zeggen en het gewoon zeggen. Um, heel vaak wordt beleggen heel moeilijk gemaakt, heel moeilijk uitgelegd, maar het is niet uh, ontzettend moeilijk als je alle belangrijke materie die je uh, moet weten begrijpt. Als je het eenmaal begrijpt en toepast, dan is het niet Uh, rocket science. Het is nog steeds, je hebt nog steeds veel kennis nodig, maar het is niet rocket science. Dus like deze video, subscribe als je dat nog niet hebt gedaan en laten we beginnen. Uh, Wat we gaan behandelen is allereerst de Europese Centrale Bank die uh, waarschuwt beleggers Uh, Net als dat de Nederlandse banken dat een tijdje geleden heeft gedaan, net als dat de AFM dat een tijdje geleden heeft gedaan, net als dat de SEC het een tijdje geleden heeft gedaan en net als dat de Fed, de Federal Reserve, het een tijdje geleden heeft gedaan. Dus we gaan even kijken wat ze precies te vertellen hebben en uh, welke waarschuwingen er zijn. Ik zal ook mijn eigen mening erop uh, loslaten wat ik denk en wat ik verwacht en wat ik zelf ook ga doen. Um, daarnaast gaan we een aantal verschillende bedrijven en aandelen uh, behandelen. Ik geloof een stuk of uh, vier of vijf of iets dergelijks. Ik ben, um, uh, ik, ik, we gaan het in ieder geval zien. We gaan een aantal uh, bedrijven bespreken. Uh, denk aan bedrijven zoals Tesla en Rivian. Denk aan bedrijven zoals Mastercard en Visa. Denk aan bedrijven zoals PayPal en Roku. En de WCBR, oftewel de Cybersecurity ETF. Juist. Yes. Jam-packed, volle agenda, heel veel dingen om te bespreken en laten we meteen beginnen. Uh, en nogmaals, laat die like achter, zorg dat je abonneert en help mijn kanaal groeien. Laten we kijken naar mijn portefeuille, 429k, op dit moment vandaag 2500 verlies. Het begon met een plusje trouwens, dus uh, over de loop van de tijd heen zijn er een aantal bedrijven die... Uh, naar beneden zijn gegaan. Rechts zie je Westin, uh, uh, WCBR, oftewel Wisdom 3 Cybersecurity. Daar sta ik ongeveer 40% winst op. Die gaan we vergelijken overigens met een aantal andere ETF's die uh, uh, binnen de Cybersecurity space zodat je een beeld krijgt bij hoe Cybersecurity het gedaan heeft. Laten we beginnen met de ECB. De ECB die, um, laat een aantal verschillende dingen weten. Ze zeggen uh, ECB warns of exuberance in housing, uh, junk bonds en crypto assets. Dus aandelen noemen ze niet specifiek. Uh, Ik denk dat ze dat wel bedoelen. Maar exuberance is uitbundigheid. Dat mensen te optimistisch zijn. En voor de mensen die mijn training hebben gezien over hoe je de markt beter kunt peilen. En begrijpen hoe die marktfluctuaties in elkaar zitten. En hoe die cyclussen allemaal gaan. Zodat je hele belangrijke materie voor je neus hebt. En begrijpt voor de lange termijn hoe dat beleggen. Hoe die markten in elkaar zitten. Uh, De ECB die waarschuwt eigenlijk dat we ergens boven aan de optimisme-niveau zitten. En nogmaals, als je die training nog niet hebt gezien... en je bent lid, ga even naar de beleggingennl slash leden, Checken Als je nog geen lid bent... er is een leuke actie voor je. Hier beneden een link. Je kan eeuwig lid worden tegen een best wel mooie korting. De hele maand november. Dus maak er gebruik van. Maar de ECB die waarschuwt dus dat we bovenaan die cyclus zitten. Dat er heel veel uitbundigheid is op dit moment en daar geven ze een aantal redenen voor. Dus ze zeggen increased exuberance in the housing markets, junk bonds and assets have created vulnerabilities that will be exposed if higher than expected inflation leads to a sharp rise in interest rates. The European Central Bank warned. Ja, dus de ECB zegt, uh, het kan zijn dat de inflatie die we nu verwachten veel hoger blijkt te zijn dan dat we Um, nu op dit moment verwachten. En dat kan altijd, hè? het kan altijd misgaan. Niemand uh, weet hoe de markt uh, uh, in elkaar zit. De ECB weet het niet, ik weet het niet. Um, uh, Warren Buffett weet het niet. Er zijn wel een aantal dingen waar je naar kunt kijken om te weten, oké, okay, ik kan een beetje peilen waar we ongeveer zitten, maar niemand weet wat uiteindelijk de markt gaat doen. En zeker zoiets als inflatie, dat is zoiets lastig. Mensen denken dat je dat maar uh, kan berekenen en dat je modellen erop kan loslaten en dat soort dingen. En het kan, maar het is niet altijd accuraat. En dat is wat de ECB ook zegt. Als die inflatie uh, keihard uh, stijgt, dan moeten ze simpelweg rentes gaan verhogen. En rentes abrupt verhogen is een probleem. Als rentes geleidelijk aan langzaam gaan over de loop van tijd heen worden verhoogd, is er geen probleem. Maar als rentes abrupt verhogen, dan betekent het dat de kaarten opeens anders geschud zijn. Het geldlenen wordt duurder, heel veel andere zaken worden uh, in gang gezet en, en, en de economische machine, of de, 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 de machine die we de economie noemen, die wordt op, opeens draait het anders. Het sentiment wordt anders en dan krijg je vaak een redelijk flinke correctie. Uh, dus eigenlijk zeggen ze, simpel, als de uh, inflatie straks hoger is dan wat we verwachten, moet de uh, rentes hoger en dat gaat zorgen voor een redelijk goede crash. Dat kan in de housing market zijn. Junk bonds, dit zijn vaak bonds die heel erg, uh, oftewel obligaties die redelijk uh, uh, Risicovol uh, zijn. Vaak van bedrijven die die, die hele hoge percentages uitgeven in de hoop dat uh, iemand ze koopt. Uh, Nog steeds uh, veel uh, veiliger dan aandelen hoor, maar uh, ze worden wel junk bonds genoemd. Uh, Crypto's. Crypto's, uh, nogmaals, mensen zullen het er niet mee eens zijn, maar crypto's zijn een een speculatieve asset op dit moment. Het is nog geen hedge tegen inflatie. Ik kreeg ook de vraag tijdens mijn vorige video. Van twee mensen kreeg ik eigenlijk dezelfde vraag. Ik volg je sinds kort heb een oh. leuke video. Uh, ah, jeetje. Duda. Nobody knows Duda. <coughs> nou, leuk Duda. Uh, Ik volg je sinds kort Rabi, leuke en goede video's. Je verdient lekker zo te zien. Ik snap je argument niet waarom je Bitcoin geen hedge tegen inflatie vindt. Ik ben zelf crypto enthousiast en ik vind het discutabel, maar het gaat me om je argument. Je kijkt naar één dag uh, waar Bitcoin daalt en je zegt dat daarom geen hedge is tegen inflatie. Iedereen ziet dat inflatie al anderhalf jaar aankomen en uh, in die anderhalf jaar is Bitcoin gigantisch gestegen. Uiteraard zitten er dagen tussen dat de koers daalt, maar dat is bij goud en aandelen ook zo. Hetzelfde wordt eigenlijk door Mr. Scientist hier gevraagd. En nogmaals, ik kijk niet naar een dag of uh, whatever. Maar inflatie is... Iets wat je niet makkelijk ziet aankomen. Je kan wel een bepaalde berekeningen maken. Het is niet zo dat je anderhalf jaar geleden zag dat er vandaag zoveel procent inflatie zou komen. Degene die dat opperen, die opperen dat al twintig jaar. En soms klopt het inderdaad dat ze, dat ze gelijk hebben. Maar er is geen enkel bewijs dat er correlatie is tussen bitcoin... En inflatie. Een heel groot gedeelte van de mensen die bitcoin de afgelopen jaar, anderhalf jaar hebben gekocht, zijn vooral mensen die eh, vrijwel zo goed als niets weten over inflatie. Het zijn vooral mensen die nieuw op de markt zijn gekomen, die cryptos iets gaafs vinden, omdat ze van hun vrienden hebben gehoord, omdat ze het in de media hebben gezien en dat soort zaken. En die willen bitcoin hebben omdat het in waarde stijgt. Een heel groot gedeelte daarvan is FOMO en een speculatieve gedeelte van de markt die het wil bezitten. Nogmaals, je kan het met mij oneens zijn, maar dit soort uh, toffe comments waar gewoon simpelweg een vraag wordt gesteld, dat zijn de vragen die ik beantwoord als als je rare dingen gaat zeggen, dan negeer ik het gewoon, maar dat is wat ik denk, wat je zag tijdens die uh, CPI data dat inflatie veel hoger was dan verwacht, je zag een jump in goud, je zag geen jump in bitcoin dat betekent dus dat een groot gedeelte van de mensen die in bitcoin zitten, die hebben geen idee wat CPI is, Uh, ze horen het misschien van een bepaalde influencer of iets dergelijks, maar Uh, Die die hebben geen idee. Mensen die binnen goud zitten, die kijken naar dat soort data, die kopen dat op dat moment. Op die dag is goud omhoog gegaan in goud is uh, een tijdelijke hedge tegen inflatie. Uh, Je je ziet vaak dat in de tijden wanneer heel veel onzekerheid is over inflatie, dat goud stukken hoger ligt. Wanneer dat niet zo is, staat het lager. Maar aandelen staan in die tijden lager. Dus een hedge in uh, zijn kern betekent niet dat je voor twee, drie, vier jaar lang een hedge hebt. Dat betekent... Dat je iets in je portefeuille houdt, zodat in tijden van hele hoge inflatie, heel onverwachte hoge inflatie, dat je dus goud op de hoogste punt kan gaan verkopen en dat geld kan gebruiken om aandelen goedkoop in te kopen. En dat is... Uh, Dat is wat ik vooral bedoel. Ik kijk niet naar één dag of een jaar of whatever. Uh, Het is heel simpel, wetenschappelijk is er geen enkele correlatie tussen bitcoin en uh, inflatie. Er is wel een een correlatie tussen goud en inflatie. Uh, En er is wel een een correlatie tussen gespeculeer en lage rentes en dat soort zaken en bitcoin. Dus dat is enig wat ik zeg voor de rest. uh, Ja, dat is even mijn mening. Maar... Dat is wat de Europese Centrale Bank zegt. Wat ik zelf ga doen is uh, geen paniekarige uh, dingen. Iets wat ik al heel lang doe, al tien jaar doe. En dat zal ook niet uh, uh, heel uh, anders zijn dan uh, dan normaal. En dat is simpelweg zorgen dat ik op de hoogste momenten van de markt redelijk wat cash achter de hand hou. Zodat ik uh, bij redelijk grote correcties ook goed kan inkopen. Zullen we laten zien? Laten we even kijken naar de AEX. Uh, Afgelopen... Uh, nou, sinds 1990, laten we dat uh, even uh, bekijken. En je ziet, er komen altijd regelmatig dips. Je ziet, uh, de, na, de, na 2000, of, uh, tussen 2003 en 2007 zie je een uh, flinke stijging. Uh, ook daar zie je regelmatig dips uh, terugkomen. Daarna is kaart gezakt, heeft ongeveer... Uh, laten we zeggen 10 jaar geduurd om weer op hetzelfde niveau te komen Uh, maar als je hier bijvoorbeeld 200 uh, weer had gekocht omdat je wat cash had en omdat je in de loop van tijd dan had geïnvesteerd dan lag je rendement al ver ver hoger Uh, maar dan moet je wel al die jaren blijven beleggen natuurlijk en uh, laten we we hier zien bijvoorbeeld ergens in 2010 uh, tot en met 2013 heb je eigenlijk geen rendement gemaakt maar je hebt wel hier een enorme dip gehad tussen 2010 en 2011 ...van drieho- bijna 400 naar 270. Um, dus die dips komen geheid. Wanneer? Ik weet het niet. Warren Buffett weet het niet. De Europese Centrale Bank weet het niet. De Fed weet het niet. Niemand weet het. Diegene die op Discord uh, zitten, die weten het niet. Niemand weet wanneer die dip komt, jongens. Maar dat het komt, is onvermijdelijk. En dat zijn de momenten waarop ik uh, aan het kopen ben. Dat zijn de momenten waarop ik mijn cash aan het uitgeven ben. Um, tenzij die, bij sommige bedrijven nu al dat moment is... Maar Dat is simpelweg hoe ik met dit soort zaken deal. Het is is niets meer dan normale fluctuaties over een hele lange periode. En je moet daar ook mentaal klaar voor zijn. Zo'n periode van drie jaar waar je geen winst maakt, daar moet je mentaal klaar voor zijn. Ik ik zie soms bijvoorbeeld als het op AvePoint aankomt, uh, mensen sommige uh, koersen tot op het minuut uh, volgen... En dat is iets wat gewoon heel heel lastig uh, gaat maken voor je. Idealiter zou je niet eens dagelijks naar mijn video's moeten kijken... Uh, Tenzij je echt geïnteresseerd bent. Ik deel dit soort video's overigens ook. Gewoon puur omdat ik echt geïnteresseerd ben. Wat er in de markten zit. Ik vind de economie. En wat er uh, op macro-economisch niveau uh, omgaat. En wat er met specifieke bedrijven omgaat. Dat vind ik gewoon heel gaaf. Om continu in de gaten te houden. Het is iets wat ik al heel lang doe. En ik haal er gewoon simpelweg energie uit. Als ik dat niet deed. Haalde ik ook geen energie uit. Dagelijks dit soort video's maken. Dan zou ik me doodvervelen. Maar het is niet zo dat ik constant handel op alles wat ik zie. 99% van de keren dat ik iets zie, doe ik er niks mee. En dan zien mensen die in de community zitten, mensen die mijn transacties kunnen zien die zien dat ook daadwerkelijk. Maar goed um, genoeg daarover ik denk dat het redelijk duidelijk is. Je kan dit uh, ook gaan lezen. Het staat in de Financial Times als je zoekt op uh, ECB warrants of exuberance uh, Laten we verder gaan naar uh, Rivian en Tesla en uh, Lucid. Lucid heb ik gisteren ook uh, behandeld maar de EV space jongens als E Point een EV point uh, zou zijn dan stonden we nu 600% hoger. Maar dat is het niet. Uh, laten we kijken naar wat er in de ESB Space aan de hand is. Als we kijken naar het afgelopen vijf jaar. Tesla is natuurlijk de koning. Al die andere bedrijven die bestonden niet, niet eens. Als we kijken naar de afgelopen zes maanden. Dan zie je een uh, shift. Je ziet Tesla 89% stijgen. Je ziet Rivian 44% stijgen. Je ziet Lucid 171% stijgen. En Lordstown Motor 50% dalen. En op Tesla na... En Tesla is ook redelijk voor een gedeelte gebakken lucht. Maar goed, Tesla heeft wel echte fundamentals die daadwerkelijk ook waar kunnen komen. Uh, Rivian en Lucid zijn op dit moment gewoon één grote gok. In het geval van Rivian zou je nog wel kunnen zeggen... ...ze hebben uh, Amazon als, uh, als backer. Uh, die koopt vrijwel alle auto's die ze gaan maken. Waarschijnlijk in de toekomst al van tevoren van ze. Uh, dus je zou enigszins voor Rivian een, een, een case kunnen maken... Lucid is een hele lastige. Uh, Die heb ik gisteren uitgebreid behandeld overigens als je die wil zien. Maar dit zijn bedrijven die geen enkele euro in normale omzetten hebben geboekt. Ik geloof dat uh, Lucid 200k aan uh, omzet heeft. Dat is de helft van mijn portefeuille. En Rivian heeft 2 miljoen aan uh, aan omzet. Dus je koopt eigenlijk een een gokje in de toekomst. En die gokje in de toekomst is ook echt uh, letterlijk net zoveel waard als Volkswagen. Een bedrijf die al miljoenen... uh, ...auto's uh, verkoopt en ook de switch naar EV aan het maken is. En dat gaat waarschijnlijk ook heel goed lukken. Um, uh, maar verkoop ook redelijk wat EV-auto's. Dus ik weet het dan niet hoor jongens. Als je dit soort uh, bedrijven je geld wilt vergokken... ...doe je ding, ik doe er persoonlijk niet aan mee. En daarmee heb ik denk ik alles gezegd over dit uh, gedeelte, deze gedeelte van de markt. Laten uh, we het hebben over Visa en Mastercard. Dit is interessant, want dit zijn bedrijven die... ...ik redelijk interessant vind uh, en ook op zich bij een goede daling op mijn watchlist zou zitten. Het zijn bedrijven die door een recente daling eigenlijk net zoveel waard zijn als in het begin van dit jaar. Uh, Dus eigenlijk Visa is maar 2% gestegen en Mastercard is maar 1% gestegen. En vandaag zijn ze beide flink, uh, flink wat gezakt. Visa 4%, Mastercard 3% en dat heeft alles te maken met het feit dat... Visa en Mastercard in, de, uh, in het Verenigd Koninkrijk, oftewel in de UK. Um, daar hebben, uh, sinds de UK uit de, de Europese Unie is, met de Brexit, hebben ze net wat andere regels daar. In de EU heb je uh, een maximum waar dit soort bedrijven ze gaan moeten houden qua transactiekosten. In de v- Verenigd Koninkrijk heb je dat niet. En daar hebben ze hun kosten verhoogd. En Amazon, die is. Die hebben besloten om geen gebruik meer te maken van Visa. Uh, van Mastercard nog wel. Visa niet. Mastercard heeft het volgens mij nog niet verhoogd. Maar Visa heeft dus zijn prijzen verhoogd. En Mastercard, of um, Amazon die zegt, ja, la- laat maar liggen. Ik gebruik wel een van je concurrenten. Ik gebruik Mastercard, ik gebruik American Express, ik gebruik Discover. En misschien zelfs, er zijn mensen die zeggen, hey, een goede use case voor crypto. <laughs> Want dit soort bedrijven hebben we heel, heel lang in uh, duopolie, zou je kunnen zeggen, die... Uh, we hebben eigenlijk de hele markt zo goed als in handen. Um, en nu komt er een hele grote speler zoals Amazon die zegt, nee, dit pik ik niet. En ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen jongens. Ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen. Um, laten we het zien. Ik, ik hou ze in ieder geval scherp in de gaten. Um, ik zou ze nog niet op mijn watchlist durven zetten, want ik heb al best wel veel op mijn watchlist uh, staan. Maar mochten ze echt flink zakken, zoals je weet. Tegen een goede waardering ben ik bereid om alles te kopen en voor alles een uitzondering te maken. Maar als ze echt nog veel verder zakken, dan uh, lijkt het me een goed koopmoment moment. Want het zijn overigens ook bedrijven die redelijk tegen inflatie gedekt zijn. Want voor, ze, maken, ze pakken natuurlijk een percentage op iedere, um, uh, i- iedere goederen of iedere product of dienst, whatever je, je ook maar koopt. Uh, en als iets met 7% omhoog gaat qua inflatie, ja, dan pakken ze daar ook gewoon weer een uh, percentage op. Dus ze gaan altijd mee met, uh, met inflatie. Goed, laten we overgaan naar cybersecurity. Het was de afgelopen zes maanden. De reden dat ik dat neem is omdat uh, de WCBR bestaat niet zo lang. De afgelopen zes maanden is een hele lucratieve tijd geweest voor cybersecurity, jongens. Sinds mijn video is uh, dit sector al flink en flink en flink gestegen. Ik zag het op tijd aankomen, blijkbaar. Uh, Ik sta zelf 40% natuurlijk met WCBR uh, winst. Ook precies op het juiste moment uh, gekocht. Maar cybersecurity wordt denk ik een van de belangrijkste thema's de komende decennia omdat we letterlijk alles digitaal doen alles moet beveiligd worden uh, ik heb het al heel vaak behandeld heel veel verschillende dingen en een van de nieuwste uh, nieuwsjes is dat china die heeft ervoor gezorgd dat bedrijven die de beurs op willen gaan in china dat ze um, aan, zichzelf aan data security um, of in ieder geval aan cybersecurity fi- uh, measures uh, willen uh, moeten behouden Um, ik weet niet waarom deze link het niet doet. Ik ga hem heel even opnieuw uh, starten. There we go. China will require technology companies seeking a listing in Hong Kong. Ach oh, god. Anyways, um, ik heb hem net even gelezen. Je kan hem zelf ook opzoeken. Volgens mij heb je hier uh, um, twee artikelen die je gratis uh, kunt lezen. Dus je zou moeten kunnen zien. Staat op Bloomberg. Uh, maar heel simpel en heel kort gezegd. Als je de details wil weten, kan je zo meteen bekijken. Uh, als je... ...op de beurs in Hongkong jezelf wil noteren als bedrijf... ...dan moet je aan heel wat regulering voldoen uh, qua cybersecurity. En dat zorgt ervoor dat er meer geld wordt uitgegeven aan cybersecurity. En dit zijn dingen die ook in Europa en China... ...of in Europa en uh, de VS worden geroepen. In Europa wordt er geroepen dat accountancy ...voordat ze überhaupt een lening mogen verschaffen... Um, uh, ...of een lening kunnen aanvragen... ...moeten ze aan bepaalde cybersecurity normen voldoen. Hetzelfde geldt in de VS... Dus laten we zien hoe het verloopt. Uh, het is in ieder geval een positieve ontwikkeling wat uh, cybersecurity betreft. Uh, ik weet niet of het positief is voor bedrijven, want die maken natuurlijk meer kosten. Uh, maar de kost om gehackt te worden is nog veel hoger. Uh, <laughs> um, maar uh, yeah, het, is, het is wel een positieve ontwikkeling voor bedrijven die zich uh, verdiepen, of in ieder geval producten aanbieden in cybersecurity. Um, we zitten al op 20 minuten, maar als laatste wil ik Roku behandelen een fantastisch bedrijf die ik heb bezit in het verleden die ik bij ongeveer 400% winst heb uh, k- kunnen verkopen omdat ik van uh, het portefeuille ging switchen en ik had hem op mijn uh, andere portefeuille zitten maar inmiddels is het uh, flink wat gedaald jongens en uh, uh, als je naar de cijfers zou kijken dan denk je wat is dit nou waarom waar, waar zou zo'n bedrijf die zo hard groeit en zulke goede resultaten heeft gezet waarom zou die zo hard uh, dalen uh, nu, zijn waardering was al fors. Nu is het nog uh, forser. We zijn met 50% gezakt. Dus de market cap is eigenlijk gehalveerd. Uh, het was 60 miljard. Nu is het 32 miljard. En uh, op zich vind ik het een hele interessante bedrijf worden om in te beleggen, jongens. Uh, maar... ik ik, ik heb hem ook op mijn watchlist uh, gezet Uh, zoals jullie weten als je lid bent van de community, ik deel mijn watchlist en ik deel mijn uh, transacties mocht ik hem kopen, dan deel ik dat dus ook daadwerkelijk met alle leden op dit moment ben ik nog steeds aan het onderzoeken ik weet nog niet of ik hem ga kopen ik moet nog iets meer research doen om zeker te zijn van mijn uh, zaak want zoals je weet, ik vergok liever niet mijn geld. Ik wil bijna zeker weten dat het uh, goed besteed is. Zeker weten doe je het natuurlijk nooit, maar ik wil wel uh, uh, een zo goed mogelijk gevoel erbij hebben. En laten we zien waar dat aan ligt. Dus uh, dit zijn de cijfers van dit uh, kwartaal. Omzet is 82% gegroeid. Revenue, uh, total net revenue, uh, dit is van de platform revenue, player revenue is ietsjes gedaald. Omzet vanuit de of totale omzet is 51% gegroeid. Als je kijkt naar uh, total gross profit is 96%, uh, 69% gegroeid. Dus je zou zeggen, ja, hoe, kan dat, uh, hoe kan een bedrijf die zulke goede cijfers neerzet uh, zo hard uh, dalen? Um, en het antwoord zit hem in het decelereren van hun groei. Vooral player revenue, die is uh, flink gedaald, min 26%. Maar die is ook een uh, redelijke volatiele, zoals je kunt zien. Bijvoorbeeld in 2020 was het 62%, in 2019 was het 11% en in 2018 was het 9%. Dus het is flink uh, flink volatiel. En ze zeggen dat dat nu vooral komt door de supply chain issues die er uh, gaande zijn. uh, Je zou het kunnen vergelijken met zo'n Chromecast usb stickje die uh, die je nodig hebt. Dat is, ja... Nou goed, onderzoek het maar als je zelf wil weten wat dat is. Maar, uh, dit zijn redelijk goede cijfers. En wat je aan het zien bent is, in 2018 zijn ze, ik kijk even naar deze drie verschillende metrics. Dat is namelijk active accounts, dus aantal actieve gebruikers, uh, aantal uren die gestreamd zijn. En ARPU, oftewel de average revenue per users. Uh, In 2018 zijn ze ongeveer 43% gegroeid qua active accounts. 36% in 2019, 43%. Tijdens de COVID-pandemie. En uh, 23% tijdens de. Na, na de COVID-pandemie, laat ik het zo zeggen. We zijn er nog niet uit, maar bijna na de COVID-pandemie. Dus dat is een flinke deceleratie. Hetzelfde geldt voor streaming hours. Je ziet van 63 naar 68, naar 54, naar 21. Uh, ARPU is wel flink hard gestegen. Dat betekent dus dat ze meer geld verdienen per gebruiker. Um, dus ja, ik, ik, ik ben een beetje. Uh, in dubio, ik weet niet precies wat ik moet gaan doen ik blijf het onderzoeken en mocht ik eruit komen, dan laat ik dat ook aan alle leden weten en nu je toch hier bent jongens, als je lid wil worden gebruik de link hieronder er is een een hele mooie korting, heel maand november maar kun je gebruik maken van de Black Friday actie korting, eind november kun je dat niet meer doen en dat beter laten je kan ook eeuwig lid worden, zodat je nooit meer een jaarlijkse lidmaatschap hoeft te kopen dus daarmee, dank voor het kijken vandaag. Ik hoop dat je alle relevante informatie relevant vond en interessant vond. Laat me weten wat je van deze video's vindt. Laat een like achter, support mijn kanaal en ik zie je bij de volgende video weer.